0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, apresentador de TV, jornalista e criador de conteúdo. E o nosso tema de hoje é um documentário do Netflix que está dando o que falar, chamado o Dilema das Redes Sociais. A gente vive em um mundo que está regido por algoritmos que acabam contribuindo tanto para o nosso vício nas redes sociais, para a disseminação do discurso de ódio, polarização, cada vez mais está aparecendo um lado sombrio da internet. E a gente está aprendendo ainda a lidar com tudo isso. Embora as redes sociais tenham sim muitos aspectos positivos, tem muita gente que está até abandonando elas. Será que chegou a hora de deletar o nosso perfil na rede social, gente? Será que fazer isso agora é um novo sinônimo de liberdade? Muitas coisas para a gente pensar junto aqui. Antes disso, eu quero convidar todos os ouvintes a participarem do meu grupo de assinantes de conteúdo exclusivo que tem vários benefícios durante o um mês. Um deles é participar do nosso grupo de estudos. A gente marca uma live onde eu preparo uma aula com muitas reflexões e depois a gente engata num debate que todo mundo participa. O debate é super rico. É uma oportunidade bem legal de aproveitar um tempinho para se concentrar e aprofundar para refletir sobre os temas que estão pegando a gente nesse momento. E também como benefício, você pode acompanhar ao vivo a gravação desse podcast na íntegra, sem cortes. A assinatura custa a partir de R$ reais por mês e você pode se inscrever em apoia.se/caiobras. Apoia.se/caiobras. E se você mora fora do Brasil, você pode usar o link patreon.com/eucaiobras. Espero vocês e agradeço imensamente a todos os assinantes que apoiam a produção de conteúdo independente. Hoje eu reuni uma turma muito fera, muito fera, para conversar sobre esse tema hoje comigo. Os convidados de hoje são Camila Frender, escritora, roteirista, podcaster aqui no Spotify, que é dona do maravilhoso Noia Minha, um dos podcasts mais interessantes do Brasil, na minha opinião. Autora dos livros Como Tem Uma Vida Normal, Sendo Louca, em parceria com outra figura também, que é a Jana Rosa. E adulta, sim, madura nem sempre fraldas, boletos e pouco colágeno. Camila também é mãe de Arthur, de dois anos, que por coincidência vem a ser neto de Rita Lee e Camila é uma cronista que consegue traduzir o pensamento feminino com muita ironia, com muita inteligência. Camila arrasa, seja muito bem-vinda ao Já Pensasse.
1: Ai, amei, gente! Adorei essa introdução, vou mudar minha bio do Instagram já, tá? Vou pôr by Caio Brás.
0: Ronaldo Lemos, mineiro de Araguari, advogado, professor e pesquisador de tecnologia. Ele ajudou a criar o Marco Civil da Internet, que é uma lei para regulamentar o uso da internet no Brasil, e hoje compõe o Conselho de Supervisão do Facebook. Ronaldo também apresenta o programa Expresso Futuro, no canal Futura, onde pesquisa e mostra para a gente muitas transformações que misturam sociedade, e tecnologia. Sempre que tem alguma discussão sobre tecnologia, Ronaldo tá presente na, nas mídias e é uma figura fundamental hoje aqui no nosso papo, nesse podcast. Ronaldo, seja bem-vindo, viu? Um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Ô, oh, Kai, prazer é meu. E, cara, queria dizer que eu sou fã do seu trabalho e fã de todo mundo que tá participando com a gente aqui nesse papo. Super animado.
0: Temos também a presença aqui de Carolina Dickman, carioca, Atriz do primeiro time da Rede Globo, ou mesmo do Brasil. Carol atua desde 93, quando estreou nas novelas. Ou seja, são 27 anos de carreira, gente, com personagens históricos, como Camila, de Laços de Família, que está reprisando agora, e também Leona, de Cobras e Lagartos, entre muitos outros, assim. É muita história e muita exposição, acho, desde pequena, cultivando uma vida pública também, até mesmo antes das redes sociais surgirem, né? E depois de interpretar um dos seus maiores sucessos, a personagem Camila, eu estava pesquisando aqui e descobri que foram registradas 23 mil doações de medula óssea pelo Ministério da Saúde em 2001. Isso é um número recorde, gente, então também é para a gente refletir um pouco sobre a influência da comunicação da, de massa mesmo na pauta nacional, num período em que as redes sociais nem existiam, né? Acho que Carol pode falar também sobre esses dois momentos, assim, ela já... Era uma atriz muito conhecida do público quando não havia redes sociais e hoje, com as redes sociais, muitas coisas mudaram. Carol, seja bem-vinda ao Já Pensasse. Amando você aqui.
3: Ah, obrigada. Estou amando estar tá aqui também. E já pegando carona nisso que você falou, né, da influência toda da televisão, agora com a novela é, reprisando e com toda essa força das redes sociais, quem sabe a gente não consegue fazer um recorde novo para esse número de doadores de medula. Né?
0: a gente se reuniu para falar do dilema das redes sociais né? esse documentário que saiu nessas últimas semanas e que mexeu com muita gente porque todos nós estamos conectados nas redes sociais o tempo inteiro muitas pessoas vivem disso a gente não consegue mais desassociar a tecnologia das nossas vidas. Eu queria entender primeiro qual foi a opinião de vocês sobre esse documentário, que tipo de mensagens vocês absorveram, que tipo de alerta foi acendido na vida de vocês, né? Será que tinha alguma novidade ali de fato? Ou eram coisas que a gente já estava intuindo, mas também não sabia explicar direito?
1: Eu tive várias sensações ao assistir. Inclusive, talvez eu tenha um pouco uma mania de perseguição, mas eu me senti culpada um pouco fazendo parte disso por estar nas redes sociais por gerar conteúdo por é, foi meio parecido de quando eu saí de agência de publicidade decidi para para livro e tal, que eu me sentia meio enganando, sabe, as pessoas de alguma maneira, de, de vendendo produto, eu, eu era redatora, então, eu, sabe, tinha uma coisa que eu não, não me sentia 100% honesta, assim, me voltou essa sensação, é, me deu um alerta gigantesco, porque eu tenho um filho, né, o Arthur tá com quase 3 anos, e tenho uma enteada de 10, que eu já percebo é, toda a preocupação e, e, né, e, e toda a dificuldade que é explicar para ela como que deve ser a relação dela com a rede social e, e com a internet tudo, sendo que a gente mesmo não tem muita certeza de como tem que ser, é né? uma coisa que a gente está tateando, tal. então a gente já sabia de tudo, essa era a sensação que eu tinha. Mas a partir do momento que a gente acompanha é, pessoas que estavam dentro criando aquilo, Alertando a gente do perigo que é, não foi mais aquela coisa do ah, tá, a gente sabe que é isso aí, mas ah, eu tô levando numa boa, eu não uso tanto, eu tô olhando aqui no meu filho, tal. Você vê que não é isso, né? Que no fundo você tá ali sendo um produto é, e, e fazendo parte de tudo isso. É, e explicou muita coisa dessa polarização que a gente tá hoje em dia, que era uma coisa que não tava tão clara na minha cabeça, também isso me deu um... Ah, tá, saquei. É programado, sabe, o que tá todo mundo recebendo. Então, isso também ficou um pouco mais claro.
0: Ronaldo, você é um cara que tá no mundo da tecnologia há alguns anos já, assim, e também no frontline dessa história, né? Tinha alguma novidade para você quando... O, o Tristan Harris, por exemplo, que é um cara que protagoniza muito, eu achei muito interessante também como é uma certa meia-culpa da galera do Vale do Silício, falando assim, olha, é uma meia-culpa bem assim, bem a cara do Vale do Silício, que são os homens brancos, ricos, falando assim, galera, a gente fez merda, desculpa, a gente meio que tá pedindo desculpa aqui, mas a gente não sabe o que faz, achei tudo bem confuso, assim, quase uma delação premiada, de uma certa forma também, vários contextos entraram ali naquela história, como é que você, sendo um cara que é desse mundo, assistiu isso e falou assim é, realmente, eu já sabia disso tudo, Só não tava falando?
2: Caio, é legal que você pergunta isso, porque é o seguinte é, muita gente começou a me escrever né, dizendo, ah, você tem que assistir o Dilema das Redes, etc e, e eu tava com muita preguiça de assistir porque eu trabalho com isso né, e eu conheço o Tristan Harris pessoalmente, a gente se conheceu esse ano no Fórum Econômico Mundial, em Davos, e eu já tinha escrito sobre ele em 2017 num artigo para a Folha, e já tinha falado dele também no Expresso Futuro, lá o meu programa no canal Futura. Então eu falei assim, putz, será que eu vou assistir isso? Porque eu já meio que sei né, o que vai dizer e tal mas aí tanta gente falou que eu assisti no domingo passado cara, e o documentário ele é excelente mesmo para quem trabalha com tecnologia para quem conhece essas questões e lida com elas no dia a dia eu fiquei chocado assim é, e, e me senti parte do problema que o documentário descreve é, de uma pessoa que por exemplo também tem dificuldade de deixar o celular de lado é, que sem pensar, às vezes está esperando o um elevador ou qualquer coisa do tipo, tira o celular do bolso para, é, sem nem pensar né, o que fazer, mas só pra, pelo hábito mesmo, e, e isso me preocupou, aquele negócio de as empresas tentarem fazer a gente ficar na frente da tela o tempo inteiro e o máximo de tempo possível, essa mensagem ela me tocou profundamente, e, e desde que eu assisti o documentário, já tem dois dias agora, que eu tenho pensado o tempo inteiro, por exemplo, do ponto de vista pessoal, o que que eu posso fazer para é, diminuir o meu tempo de tela, e, e responder a isso, cara, é, é demoníaco, porque como o Tristan fala lá em um determinado momento, a, a rede social é uma mistura de utopia com distopia, né tem coisas incríveis e maravilhosas, inclusive você hoje se relaciona com as pessoas pela internet, com a sua família pela internet, você trabalha pela internet, só que ao mesmo tempo, junto com isso que é importante, tem um monte de, de estratégias para te deixar grudado ali e não soltar mais, então eu me coloquei assim o um desafio pessoal de como é que eu posso retomar o controle ou pelo menos diminuir um pouco essa influência que eu acho que todo mundo hoje sente na pele com
0: relação à, à compulsão de usar a tecnologia. Total, cara. Concordo totalmente com você. Eu acho que essa é uma das, das boas reflexões. né? Talvez a gente não consiga... Sei lá, no campo eu, Caio, não consigo mudar essa sociedade, mas eu consigo mudar algumas coisas do meu comportamento em relação às redes sociais, como, por exemplo, ontem apaguei o Facebook. É isso, assim, apaguei o Facebook, F parece que foi uma decisão super difícil, que envolve coragem, envolve algum tipo de ostracismo, uma distância de amigos da infância, sabe, é, quase, é uma coisa tão umbilical, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo, assim, gente, que ótimo, porque, agora, é muito louco, porque eu continuei entrando no site várias vezes, quase como uma coisa que tá, tipo, mecanizada em mim. Sabe, tipo, que nem você entra no Instagram pra ver sua notificação, você entra no Facebook e de repente aparece. Sua conta foi desativada. Aí você fala, ó, oh, me libertei que tudo, arrasei. Então, é um novo processo, assim, de, de entender o lugar dessas redes sociais. Carol, como é que você como é que você recebeu o, o documentário, assim? Que tipo de gatilho ele te deu em relação à sua própria relação com as redes sociais? E eu também queria é, aproveitar pra fazer uma pergunta, porque... Você nasceu atriz num período em que não havia isso e hoje em dia é uma outra tecnologia de carreira quase, assim, que as redes sociais tomaram um pouco na, na vida das atrizes, assim, tem atriz que trabalha forte nas redes sociais, tem atriz que, é, que faz, tipo, meio período de atriz, meio período de influencer, tem um, um novo jeito, assim, de costurar com as redes sociais, a carreira. Eu queria entender o que, que mudou um pouco para você, assim, nesse sentido.
3: Uh, bom, falando do documentário, é, eu, eu já sou muito traumatizada e assustada com, com essa coisa do que tem por trás da internet, né? Que não é só o que a gente escolhe ver, ouvir, é, é, se como, a maneira como a gente escolhe pra se comunicar, onde a gente vai estar, mas tudo que está por trás, toda essa gente que entende mais do que a gente e que impacta as nossas vidas, né? Com isso. Então, isso para mim foi uma... Caramba, eu sempre tive esse susto, muito por causa da minha história, né? Com a coisa do roubo das fotos e, 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 e tudo que veio depois, assim, um pouco a coisa da lei, das pessoas começarem a cobrar de mim o um entendimento que eu não tenho. É, então, uhum. pra mim, a internet é sempre uma coisa... É... que tem todo um lado muito positivo né? de aproximar, de informar, de conectar e ao mesmo tempo todo um background assim, uma coisa que a gente não sabe muito quando você pega um e-mail, quando você aceita uma coisa o que, que pode acontecer, o que, que você está dizendo sim a gente não lê aqueles termos todos que vêm então eu, eu tenho uma relação um pouco traumatizada e o, o documentário me deixou ainda um pouco mais assustada e um pouco mais atenta também, que eu não gosto muito de ficar prestando atenção no lado negativo das coisas. Então, acho que ele serve para a gente né, ter uma atenção. O que me pegou muito foi aquilo que o, um deles falou sobre a gente pegar o celular antes de fazer xixi, e, uhum. né, na cama. E, e isso é uma coisa que, para mim, eu tenho um prazer enorme de pegar o celular antes de fazer xixi, porque eu adoro ler o jornal... É, ficar na cama de preguiça. Então, isso é uma coisa que eu, por exemplo, quero parar de fazer, embora seja um prazer. Uhum. Falando um pouco disso que você me perguntou sobre o tempo que a gente não tinha né, na rede social, era muito diferente. E, ao mesmo tempo, é, eu vejo na, no Instagram, que foi a rede que eu escolhi, desde o começo, para me comunicar, não só com os meus amigos, mas com, com os meus fãs também, uma possibilidade incrível. Eu sempre fui muito, não quero usar a palavra injustiçada, mas eu sempre me senti um pouco incompreendida. É... Sempre que eu dou uma, uma entrevista, talvez por eu ser muito veemente, sai uma polêmica, eu, eu sinto que alguém não entendeu direito o que eu falei, e aí eu fico, caramba, será que eu estou comunicando certo? Com a rede social, é, eu vi uma possibilidade de quem, quem realmente se interessa por mim, pelo que eu penso e pelo que eu tenho a dizer, tem a possibilidade de ver uma verdade ali. Sou eu que, que, que falo sobre aquilo. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending
2: on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
0: O Ronaldo, a palavra do momento é regulamentação, eu acho, sabe? É uma das grandes lições, assim, que esse documentário traz. Porque a gente pode falar sobre saúde mental, a gente pode falar sobre fear of missing out, todas essas coisas, assim. Mas o que a gente extrai disso tudo, do dilema das redes, é que essas empresas, em algum momento, vão precisar ser enquadradas. Porque todo mundo que publica né, de uma maneira editorial, de uma certa forma, se a gente falar de veículo, jornal, televisão, a própria propaganda, todo mundo segue alguns, algumas leis, alguns conceitos, assim e começaram a entender que, cara, precisam, leis precisam ser criadas. Você já atuou no marco civil da internet, está fazendo parte desse conselho do Facebook também, que depois eu quero entender como é que funciona de fato. O que é que precisa fazer, então, para para poder regulamentar essas empresas. Porque, cara, a Europa, inclusive, é muito, muito eficaz nisso. Assim, um, se você baixa um torrent, chega uma multa na sua casa. É basicamente isso assim, que acontece. Baixou um torrent na França, um filme, 400 euros de multa, um boleto para pagar. Não tem como correr. Como é que a galera vai fazer para diminuir a força... Desses algoritmos na nossa vida é com uma lei brecando tudo isso, assim que porque os caras no, no próprio documentário nem falam exatamente qual é o caminho, né? É uma coisa que ninguém sabe. Ele só fala assim: a gente tem esse problema, e aí
2: tá? Não, isso é importante, Caio. Ó, primeiro, um, um breve histórico aqui de leis, né? A, a Carol né tem a lei Carolina Dickman no Brasil, né? Que é em sua homenagem e que é uma legislação muito importante da qual inclusive eu participei da redação e, e é a lei que no Brasil determina a questão dos crimes digitais e, e pouca gente tem esse, é, essa homenagem, né? nome de lei então você já teve lei Pelé, a lei Afonso Arinos então é muito interessante porque, Carol, você já tem um legado aí para a sua vida que você tem uma das principais leis do Brasil que é a lei que trata de crime na internet com o seu nome, as pessoas se referem à lei dessa forma.
0: Inclusive, deixa eu, só, deixa eu só te interromper, desculpa, fazer um comentário sobre a lei da Carol, que eu acho que é uma coisa... Muito, muito que a gente precisa dar esse crédito para ela, que é uma lei também contra a misoginia, porque isso foi feito contra uma mulher. E uma mulher que se revolta e se, e, e se, e se impõe e fala assim, vocês não vão fazer isso comigo nem com outras mulheres... Porque crime virtual é um crime que, que envolve muita chantagem entre casais também. Isso é outra pauta, não é a pauta da Carol. Mas muitas vezes as mulheres estão sempre no elo mais fraco dessa história. assim.
3: Pra mim era tudo muito assustador, muito novo. E eu nem sabia é, que tipo... Eu sabia que eu tava sendo chantageada, mas pra mim ainda não tinha uma característica tipo, crime de internet. Não tinha esse nome ainda, não tinha essa esse entendimento, essa clareza. Então, o que eu fiz foi tentar me proteger da tentativa de extorsão. Então, eu fui para uma delegacia, porque, para mim, aquilo já, já era um crime, né? Uma pessoa com alguma coisa minha me chantageando, querendo dinheiro em troca. E aí, lá, a gente entendeu que isso, sim, né? É, po poderia ser classificado né, como um crime, mas que a coisa da, das fotos em si e do material e do que eles tinham né, roubado de mim era uma, um material virtual e que não tinha legislação para isso ainda. Então, isso é, não estava não, não tudo pronto. A gente não tinha esse entendimento todo. da ah, isso é crime de internet, isso é isso, isso é aquilo. É, a gente foi tentando entender junto com toda aquela loucura e as fotos, né, todo todo mundo vendo. Então também tinha uma, uma parte emocional, né, junto. E, e aí quando acharam os caras, depois de seis dias, é, eu fiquei muito aliviada de saber, assim, que aquelas pessoas que tinham feito aquilo comigo é, que parecia impossível de serem achadas, porque era todo muito novo e, e eu achava difícil mesmo eles serem encontrados. Muitas pessoas, inclusive, falavam para mim, ah, não vão achar nunca esses caras. Enfim, quando eles foram achados, me deu uma esperança muito grande, não só né, de concluir a minha história, mas de entender que a gente tinha uma polícia né, preparada é, para solucionar casos, mas ainda não tinha a lei. E, bom, aí depois veio, né, depois de um tempo veio a lei. É, obviamente que eu fiquei muito emocionada quando fui citada, né, como um apelido da lei. Porque é... É como se, é como se tivesse dado um desfecho bonito para minha história. É, tudo que eu tinha passado... Não, não tinha sido em vão, tinha ficado, tinha, tinha tido um desfecho. E mesmo depois, quando eu, né, eu fui para o julgamento e eu não pude me beneficiar da minha própria lei, para mim já não importava. Porque já tinha a história, para mim, já tinha se fechado lá quando, quando a lei foi criada. Para mim, aquilo ali já, já tinha fechado a história. Então, é, eu fiquei super emocionada. Acho lindo que... que que meu nome seja lembrado, né, dessa maneira. E me carrego isso com muita com muito carinho, com muita ao mesmo tempo me dá força de, né, de ser quem eu sou e de e de dizer para as pessoas para elas denunciarem, para elas lutarem com conhecimento de causa, porque eu denunciei, eu lutei e teve um desfecho legal.
2: E Caio, você vê aqui que, que o, o marco civil né, foi super importante, porque permitiu identificar as pessoas que fizeram isso, e logo na sequência, por causa até da repercussão que o caso teve, houve a, a lei de crimes na internet. Então, de novo, hoje quem faz algo assim, é, a lei está do lado da vítima, dá para achar a pessoa, e na maioria dos casos a pessoa é, vai ser condenada, e as redes sociais são obrigadas a tirar o conteúdo do ar. Então, a gente avançou muito nesse debate. I put a spell on you.
0: Eu queria entender, porque assim, um dos grandes vilões, pra mim, nesse documentário, assim, a gente falou agora sobre pornografia de vingança e tal, mas o documentário fala mesmo do duopólio, né? que é Facebook, que é dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, e Google, que é dono do YouTube e de mais outras coisas. Assim. Tem também Amazon tal, mas enfim, Amazon não é uma rede social, né? é um monospônio de negócios digitais. Como é que você agora faz parte desse conselho do Facebook? Que tipo de coisas vocês estão debatendo que é uma espécie, acho que são pessoas como se fossem ombudsman, assim, não? são pessoas que são contratadas para dizer as melhores práticas para o Facebook fazer para respeitar a internet. Ao mesmo tempo, quem paga a conta é o Facebook. Então tem um, tem uma, um jogo aí que é difícil também de, de se equilibrar. Vocês têm autonomia de fato? Como é que está sendo esse processo? Vocês estão propondo alguma coisa para salvar a gente... Desses algoritmos, assim, o algoritmo é realmente uma loucura. Você tem razão, né?
2: Eu acho que essa, as pessoas hoje estão se sentindo enclausuradas, vamos dizer assim. A chegada do TikTok deu uma bela bagunçada no cenário. Inclusive, para quem vive de internet, né? Quem é influenciador e, e é, já estava, por exemplo, apostando todas as fichas no Instagram ou estava confortável com o modelo do Instagram, agora está tendo muitas vezes que se reinventar, porque o TikTok ganhou uma popularidade imensa, é, tem uma linguagem diferente, ele não é igual ao Instagram, e na verdade é o Instagram que está imitando o TikTok, né, porque eles criaram o Reels, e o Reels é uma imitação do, do TikTok, e, e isso faz com que as pessoas também tenham que se adaptar com relação a as, essas mídias que vão surgindo Então aquela frase O meio é a mensagem Ela é mais atual do que nunca Porque se você for pensar O meio vai mudando E as pessoas, né, as mensagens que as pessoas têm Até a vida das pessoas Ele vai seguindo as mudanças que o meio sofre Então é, o, o que eu acho bom do documentário do Social Dilemma É que ele mostra que não é um problema do indivíduo, mas é um problema das mídias. É as mídias que estão nos aprisionando, porque elas são desenhadas para funcionar dessa forma, e que você não consegue escapar daquilo. Então, é essa, esse aprendizado do documentário, eu acho ele fundamental. Na medida em que as mídias mudam, olha só como é que a sua vida tem que mudar para conseguir acompanhar aquilo. Eu acho que a chegada do TikTok ilustra isso bastante.
0: Vamos falar desse conselho, Ronaldo? Eu queria que você explicasse pra gente de fato como ele funciona. Assim. São 20 pessoas escolhidas a dedo pelo mundo e isso foi apresentado como uma alternativa. Assim, tipo, o Facebook está fazendo uma coisa para melhorar as suas práticas. Já teve reunião disso? Como é que é? E se dá pra confiar? Eu não estou de maneira nenhuma colocando em xeque a confiança de vocês, mas eu, eu apresentei isso na, na minha pós-graduação na USP, eu falei assim, professor, professor maravilhoso, Silvio Sato, professor, vai mudar, professor, porque agora tem o conselho do Facebook. Ele falou assim, mas quem paga o Facebook, Caio? Como é que eu vou confiar no conselho do Facebook se quem paga o Facebook?
2: Caio, excelente a sua pergunta. É o seguinte, primeiro, deixa eu explicar, e sempre que eu falo do conselho, eu tenho que fazer um aviso antes, que é... Todas essas opiniões aqui são pessoais minhas, tá? Eu não tô falando em nome do conselho em si. O conselho, ele se chama Conselho Independente do Facebook. Então, esse independente aqui tem que ser ressaltado, porque é, o Facebook, ele criou o conselho, mas ele criou um fundo, aliás, um fundo muito substancial, um fundo que tem é, 150 milhões de dólares, para que o conselho opere pelos próximos 10 anos sem nenhuma intervenção do próprio Facebook. Então, por exemplo, eu não posso ser demitido, eu não tenho obrigação nenhuma com relação ao Facebook, nenhum dos outros conselheiros tem. Então, quem trabalha para o Facebook tem que maximizar o lucro do Facebook. Eu não tenho essa obrigação, eu posso fazer o que eu quiser. E esse conselho tem sido chamado de a Suprema Corte do Facebook. Então é como se o Facebook tivesse criado um tribunal externo que tem poder de decidir sobre os conteúdos que estão no Facebook e no Instagram é, com a palavra final. Então você imagine só a responsabilidade que não só eu, mas os meus outros 19 colegas temos e entre esses colegas tem prêmio Nobel da Paz, tem o ex-editor do jornal The Guardian, na Inglaterra, tem juiz federal dos Estados Unidos, e tem a ex-primeira-ministra da Dinamarca. De Araguari só tem eu, você entendeu? Não tem ninguém além de mim no conselho que seja de Araguari, eu sou a única pessoa de Araguari Parabéns,
0: lá. cara, é muito, é muito incrível estar nesse conselho, de verdade.
2: Então, é, é incrível, mas é um, uma responsabilidade muito grande, porque, por exemplo... A gente vai ter eleições americanas agora. O conselho vai começar a ficar operacional provavelmente já no final do mês que vem, outubro. Então a gente vai pegar ali um, um período, é, dependendo da hora que começar, muito puxado do ponto de vista de debate eleitoral. E quem vai decidir se determinados conteúdos ficam no ar ou não, em última palavra vai ser o conselho. E isso vale também para eleições no Brasil. A gente tem visto muito campanha de desinformação, fake news, e, e quem vai dar a última palavra também sobre isso vai ser esse conselho. Então, eu, eu acredito muito no trabalho, tá? porque eu acho que é a primeira instituição global criada para resolver um problema global muito difícil de ser resolvido. Então, eu particularmente estou 100% investido para que o conselho dê certo, porque eu acho que talvez seja a instituição melhor desenhada até agora, pelo menos, para lidar com esse desafio que é super
0: difícil. Camila, vamos falar de, de nóia, já que seu podcast se chama É Nóia Minha. A internet é um ambiente completamente noiado, né? Assim, a gente vive. Uh, o, inclusive, o documentário fala assim que, na verdade, a internet ela só reproduz o pensamento das pessoas, né? Ela por si só não existe. E a gente, se, eu acho que a gente se deparou de fato assim como a gente pode ser tóxico. E assim a gente fala que todo mundo é tóxico menos eu. Basicamente é isso que tá rolando, né? Ninguém consegue se reconhecer como uma pessoa que também manda shade, que também fala coisas que são um pouco provocadoras com a outra, e tal. enfim. A internet é esse ambiente, é um ambiente de gente noiada e as redes sociais são o fruto disso tudo, assim, de uma certa forma, né? É um ambiente, é a praça de alimentação do shade. Quais são... As noias do momento para quem cria conteúdo, Camila, porque você tá tipo com vários podcasts, escreve, é o cancelamento, por exemplo, essa noia do momento assim, que deixa deixa todo mundo conectado o tempo inteiro, então a gente tem esse medo iminente de ser cancelado, ao mesmo tempo a galera tem um problema de interpretação de texto do caralho assim, porque eu falo assim, gente, a minha cor preferida é azul. Aí as pessoas falam, você vota na ministra Damares. Porque você está, está contrapondo o azul com o rosa. A galera, você fala uma coisa, a galera entende outra, eu não aguento mais.
1: Eu acho que são muitas fases, né? A gente está na fase do cancelamento, que é sim uma noia gigantesca, porque é, eu vivo uma noia muito grande com isso. Se você parar para pensar, eu tenho dois podcasts por semana o Enoia Minha, ele tem uma hora de duração e o Calcinha Larga geralmente tem duas. Então, são três horas por semana de eu falando. A chance de eu falar alguma coisa que vai desagradar alguém, né, que, que vai suar errado, é imensa. Então é uma noia que eu tenho. É, eu, às vezes eu tenho pesadelos com isso. Às vezes eu conto, a gente tá gravando noia e eu conto uma coisa que era em off, daí eu falo, editor, você corta isso aqui, tá? E aí eu vou dormir e eu sonho que o editor não cortou. E que saiu aquilo e que eu acordo absolutamente desesperado desesperada, falei uma bobagem, no, eu falo de alguém, sabe, falo de uma amiga e tal, de alguém que tem, sei lá, uma amiga que tem muito seguidor e eu conto uma coisa dela, sabe, uma coisa assim, e, aí, e eu sonho que vazou aquilo, então assim, é uma nóia gigante, ao mesmo tempo, é, 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 é quase um, um prêmio para as pessoas... De, de encontrar o cancelamento, né? Existe ali dos seguidores, da, das, das pessoas, dos, de quem só consome conteúdo, existe uma fiscalização que está sempre alerta é, em dizer, ah, opa, achei aqui, aqui tem um erro, né, galera, junta aqui, vamos massacrar essa pessoa aqui. Então, assim, é uma combinação bomba, porque se, se eu estou produzindo conteúdo sem parar, e estou exposta a isso, e eu sei que tem um grupo de pessoas imenso esperando o meu vacilo, cara, tem noia mais gigantesca do que essa, e essa é, a noa, a, pra mim, o cancelamento é a nóia do momento, a gente passou por várias fases, né, mas eu acho que, se for parar para pensar, e eu tenho uma outra nóia em relação a isso, que é não, não manter todas as minhas coisas ligadas à rede social, então eu preciso continuar a escrever livro, eu preciso ir para a crônica, eu preciso fazer o roteiro, eu não posso deixar a minha fonte principal de renda vir da rede social, porque isso vai me deixar absolutamente noiada, assim, é, o Instagram, que eu acho que é o mais preocupante, de noias, porque durante muito tempo a gente seguiu pessoas, porque era a época que a gente tava, o boom das bloggers, né, a gente durante muito tempo seguiu meninas que tinham a realidade é, muito diferente da nossa, então criava essa... Essa coisa de, de, puta, tá tudo errado na minha vida. Eu, eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa grana, eu não tenho essa viagem, eu não tenho esse carro.
0: Isso é uma dica super importante que você tá trazendo, sabia? Quem falou isso uma vez, três anos atrás, foi Hugo Gloss. Não sei se vocês lembram desse episódio onde derrubaram todos os perfis de fofoca do Brasil. Todos. Fofoca e entretenimento, pra usar a palavra certa, entretenimento. Derrubaram todos por causa de um problema de direitos autorais. Com paparazzi, Gary images, todo esse rolê... E aí foi quando o Google Gloss entendeu que ele não é dono da sua própria conta de Instagram, embora ele tenha, sei lá, 12 milhões de seguidores. Então se a sua grana tá vindo toda dali, acabou pra você. Basta uma decisão dessa plataforma pra poder derrubar o seu negócio. Olha como a gente... Isso é a noia das redes. Esse é o dilema das redes sociais, porque ao mesmo tempo você ganha dinheiro com isso, né? A gente não pode chegar aqui e falar que ninguém tá ganhando grana com a rede social. Pô, eu vivo disso também, mas, gente. Mas, Caio,
1: presta atenção. Cada vez mais a gente vê Instagrams ganhando dinheiro, mas não necessariamente ligados à pessoa. Um exemplo, a Jana Rosa fez o quê? Ela fez o Bonita de Pele. O Bonita de Pele, ele não é a Jana. Ele é o Bonita de Pele. E ela tem ali pessoas que trabalham a mesma coisa óbvios. A Óbvio não é a Marcela Ceribelli. Então, são pessoas que têm essa preocupação e desvincular a sua imagem... Dá grana, então você migra para um perfil que seja, ah, aqui é uma plataforma de beleza, aqui são conteúdos variados, que é o caso da Óbvios, para não estar tá ligada à pessoa, porque você também, de produzir conteúdo, você cansa da sua própria cara. Então aí, eu por, o que eu fiz agora? Eu fiz a newsletter Associação do Sem Carisma, eu fiz o Instagram da Associação do Sem Carisma. <risos> É, uma, é, eu falo que eu, eu não gosto muito de sair de casa, né, eu sou uma pessoa super caseira, de pouco contato com as pessoas, porque se eu vou numa festa, eu sinto que o meu carisma acaba muito rápido, assim, eu tenho uma duração de um, uma hora, uma hora e meia de carisma, e o meu carisma ele acaba, ele morre, aí eu, eu falo coisas desagradáveis, eu fico sem jogo de cintura, é um horror fica a eu preciso ir embora, eu fujo das festas, então já virou uma piada entre os meus amigos, e a minha explicação é essa, eu tenho um carisma limitado, não posso sair pra jantar com mais de seis pessoas, meu carisma não tem essa organização pra oito.
0: Carol, estamos em 2020, você tá na TV, há 27 anos eu fiz essa conta, agora eu me perdi, o que é que mudou, principalmente dos últimos anos pra cá, vamos lá, cinco anos, porque tipo, eu ouvi todo o episódio da sua lei que eu Acredito que gerou um trauma danado. Mas isso foi em 2012. hoje, você olhando para isso, oito anos atrás, talvez você já tenha uma nova leitura sobre as redes sociais. Você tem vontade de se envolver em projetos online? O que é que você imagina, assim? Como você pode atuar nesse universo? Ou você ainda pretende ficar mais em outra frequência, fazendo novelas ou séries e não explorando as redes sociais comercialmente? Como é que é isso para tu, assim?
3: Eu não tenho um pensamento muito elaborado já sobre tudo isso que você me perguntou, mas eu, eu gosto muito é... eu nunca gostei muito do Facebook, não foi a minha rede, Twitter também não no Instagram, eu tenho uma coisa assim, minha casa pegou fogo quando eu tinha 11 anos então eu não tenho foto de infância e a fotografia na minha vida ela tem um ela, eu, eu, eu fico muito impactado o tempo inteiro por, por imagens de, de pessoas, de lugares então, o Instagram é uma rede que eu realmente consumo. Eu sigo milhões de perfis e, 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 e para mim, a fotografia ela tem uma coisa tão mágica de, de ser aquilo que a gente vê, de ser aquilo que a gente pensa. Coisa do Instagram, é nem sempre ter um texto longo, então, às vezes, né, é só a foto mesmo. É uma rede que eu consumo muito, eu, Carolina. Então, é, é, é uma rede também que eu penso em coisas para colocar ali. Eu tenho agora um projeto com uma amiga que é um, um videolivro para Instagram de crônicas que a gente está ainda terminando, mas que é uma coisa que está, pela primeira vez, assim me dando um gostinho de estar tá criando alguma coisa específica para uma rede que eu gosto tanto. E aí, pensando um pouco nisso que a Camila falou, dessa culpa né, que a gente sente de de, de, de repente, ter uma fonte de renda ligada ou, ou a maioria né, do dinheiro que você recebe, é, eu queria dizer uma coisa para ela que é um pouco o que eu penso, que é quanto mais pessoas interessantes como ela, como você, é, produzirem coisas para as redes, mais livre a gente vai estar das coisas ruins. Então, todo mundo que pensa, todo mundo que tem coisas bonitas para dizer, para produzir, é, não podem desistir. Porque senão a gente vai ficar na mão de tudo que a gente não quer consumir. É... Então, Camila, eu não te segui, vou começar a te seguir agora, quero seguir os sem, os sem carisma. É, tô apaixonada por você, não acho que você seja sem carisma. E é isso, assim, que, que, que a gente tenha cada vez mais pessoas legais, com coisas boas, nem sempre vão ser as mais inteligentes, mas, de repente, tem um olhar bonito, ou tem alguma coisa para ser dita, ou tem uma, uma, uma reflexão, uma é, que essas pessoas cada vez estejam mais presentes para que a gente tenha... É uma rede mais saudável, acho que só assim não adianta a gente querer é, anular o que é ruim porque o que é ruim tá aí, mas a gente superar o que é ruim, a gente é, ganhar no, 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 no que a gente espalha de coisa boa
0: É porque a gente também... Não, é, é isso que a Carol tá falando. A gente não precisa demonizar a internet, assim. Ok, gente, fiquei noiado, saí do Facebook. Mas já tava... Porque isso não foi uma coisa que, tipo... Aconteceu da noite pro dia. É um processo. Você, as coisas vão se desgastando. A internet, ainda, de uma maneira geral... Ela é incrível, galera. Não tem como, assim. Olha o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Cada um, cada um num canto do mundo, poxa. A gente tá conversando. Um monte de gente acompanhando as vozes que antes não conseguiam espaço nenhum hoje conseguem ser ouvidas né, e replicadas e causar transformações, então tem muita coisa massa também pra gente dar o biscoito pra internet, para redes sociais e entender.
2: Agora só retomando esse negócio do poder do algoritmo né? é, é só pegar por exemplo o que tá acontecendo no Instagram agora, o, o, o algoritmo do Instagram vem mudando então, por exemplo, pessoas com muitos seguidores não necessariamente estão tendo agora um alcance gigantesco. É, então a pessoa pode ter lá 5 milhões de seguidores e essas pessoas estão vendo que o engajamento delas está caindo cada vez mais, inclusive de stories, de interação com as fotos, etc. Por quê? Porque o Instagram quer forçar, em alguma medida, as pessoas a comprarem mídia, né? especialmente o seguidor o, os influenciadores então você tem lá 5 milhões faz uma parceria com uma marca mas para você alcançar mesmo as pessoas a marca tem que chegar e comprar é, post patrocinado e é nesse espaço que o Instagram que o, que o TikTok vem crescendo né porque o TikTok para ele é irrelevante o número de seguidores que a pessoa tem se até tem lá o contador de seguidores e, e etc. Mas o, como ele usa uma inteligência artificial muito sofisticada, mesmo a pessoa que não tem nenhum seguidor pode chegar no TikTok colocar um vídeo e ele viralizar para é, milhões de pessoas, né? Então o que isso traz pra gente é, que é o seguinte, a gente tá à mercê dos algoritmos. Às vezes você investiu tempo e, e todo um trabalho de mídia para se posicionar numa determinada rede social e uma decisão que essa rede social faz de privilegiar uma coisa em detrimento da outra faz com que aquele trabalho que você investiu vá por água abaixo e apesar disso, os influenciadores está tendo cada vez mais uma concorrência em torno deles né então por exemplo, o próprio Instagram começou a pagar os influenciadores, é, diferente do Instagram que é assim, ser influenciador no Instagram e você está por conta própria, no, no TikTok, se você é um influenciador importante, o, o, o TikTok te chama para conversar, te dá uma grana, pode te dar até um salário, pode te ajudar com uma série de coisas, então ele trouxe ali, inclusive, contrato de exclusividade, tá gente? Para que a pessoa assine com o TikTok. Mas é
1: o que acontece em podcast, né? O Spotify faz isso, né? Com, com um produtor de conteúdo de podcast, né?
2: Exato. E é uma tendência, tá, Camila? Por exemplo, tá chegando uma rede social agora nova que chama Zin, z ZYNN. -N. É, ninguém nunca ouviu falar ainda. Daqui quatro meses a gente conversa. É, porque o que, que acontece? Qual é o modelo do Zim? é pagar os influenciadores na largada. Então eles levantaram lá 100 milhões de dólares e eles estão procurando influenciadores em todos os países que o site está entrando e chegando assim e vem trabalhar comigo que eu vou te pagar tanto, tanto, tanto. E aí você migra para Zin. o zinho Tudo isso para dizer que o influenciador virou um, um vamos dizer, o, o que todo mundo está buscando. Então está tendo uma concorrência hoje é, o TikTok já faz isso e o Zin vai entrar pagando é, Ele quer chegar conversando dinheiro É pegar é, você, Carol e, e todo mundo que arrebenta em outras redes E falar assim, não, vem pra cá que comigo a conversa é, é de dinheiro Então é interessante, porque parece televisão, né?
0: Parece o contrato antigo da televisão, né? É louco como a TV se atualiza e a rede social replica um modelo anterior de contrato de televisão. Que loucura, gente.
2: Exatamente, é exatamente isso.
3: Eu vou perguntar, e você tem que falar. Eu vou perguntar
0: e você tem que falar. Eu nunca, eu eu nunca, eu já. Eu nunca, eu já. Eu nunca, eu já. Eu nunca. Algum de vocês tem TikTok, gente? Porque assim, eu entendo que o TikTok seja a maior rede do momento. Embora seja uma rede que está envolvida, ainda imensas polêmicas de dados, assim, de, de proteção de dados, mas eu não entrei de fato, assim, porque começou a pandemia, aí eu, com meu namorado, assim, amor, vamos fazer um TikTok, aí ele falou assim, amor, eu não vou ficar fazendo coreografia com você no meio da quarentena.
3: Mas no começo da pandemia tinha essa coisa assim de a gente ficar trancado em casa, realmente não vir ninguém, nenhuma ajudante, você fazer tudo da casa. E o TikTok era aquele momento de brincadeira minha com o José, assim, da gente fazer alguma coisa que os dois gostam, porque eu adoro dançar, e o José começou a gostar uhum. dessa coisa, então ele me ensinar a coreografia, e aí é, é, colocar, então por causa dele eu entrei. Mas é que eu tenho uma dificuldade assim de... É, eu acho que o TikTok ele se apresenta como uma coisa muito geracional. Uhum. Não entendo muito bem o que, que eu estou fazendo ali. Eu acho que, que isso não me pegou muito, embora tenha,
1: né, esteja fazendo esse sucesso todo, eu não, eu não, enfim, eu entrei, tô lá, mas. Eu tô lá também. Eu tô lá absolutamente perdida. E eu entrei porque eu fui conhecer a minha enteada de 10 anos, na época ela tinha 9, e eu saquei que ela era super tiktoker, eu falei, ah, eu vou baixar o tiktok e a gente vai enturmar, e a gente enturmou no tiktok, e aí eu, ela tinha lá, né, o perfil fechado, 30 amiguinhas e tal, e aí eu falei, vou divulgar, no meu Instagram que eu tô no TikTok. E aí deu 10 minutos, eu tinha 200 seguidores ela, oh! ela achou a coisa mais mágica, e incrível. Ela, meu, você vai ser uma TikToker. Aí eu falei, não, pronto, agora eu vou decepcionar a menina, porque eu não serei uma TikToker. Mas foi isso, eu fiz umas 3, 4 coreografias com ela, que estão lá. Nunca mais entrei e essa semana, paguei um micasso, porque um, um, uma marca me contratou, me contratou para fazer algumas entregas e tinha dois reels lá do, do Instagram. E eu falei, ah, beleza, né? Um dia antes eu faço.
0: É super difícil de, de fazer. Deus do
1: céu! Aí, a minha sorte é que, para fazer a newsletter, eu tenho as, as meninas que trabalham na Sem Carisma e elas são... 10 anos mais nova do que eu, então elas me se e Falei, Berta, pelo amor de Deus, miga, como é que faz? Posso mandar os produtos aí para sua casa? Então elas fizeram, montaram para mim o Rios, porque eu, eu não nasci com esse chip do Rios. Assim, não é uma coisa que eu consigo entender.
2: Mas Caio e, e, e Camila, é, culturalmente, o TikTok é genial, gente, é incrível para descobrir música nova e esse negócio das coreografias, é absurdo.
0: Nós temos duas mães aqui, Carol, que tem dois filhos, Camila, que tem um filho também. Como é que é a relação das redes sociais? Porque uma coisa é internet, outra coisa é rede social também, vamos diferenciar aqui. Redes sociais e crianças, adolescentes, na casa de vocês... Depois do dilema das redes, depois de ter tido essa iluminação, depois de ter participado desse podcast, vai mudar alguma coisa, já é um desafio? Tem treta em casa. Como é que é isso no ambiente familiar de vocês?
1: Eu acho que a Carol fala melhor, porque o da, o da Carol é mais, Os filhos da Carol são mais velhos, né? O Arthur tem três, vai fazer três ainda, então ele não, não saca nada. Ele saca quando eu tô fazendo stories que ele fala: mamãe tá trabalhando então ele já percebeu que eu ficar com o celular na minha cara... significa que eu estou trabalhando... É, mas não, meu, eu ainda estou na questão... por a gente estar tá em quarentena... Do, da culpa de estar tá usando muito a televisão como babá... então é, eu estou um passo antes... eu não, não cheguei tanto na rede social... Bom, eu tenho é, em casa...
3: dois exemplos completamente contraditórios em relação à rede social... O Davi, meu filho de 21 anos, não tem nenhuma rede social, nem nunca entrou, acha tudo um horror, não vê nada é disso. Ele tem uma brincadeira que ele e um amigo meu fizeram quando ele tinha 13 anos, que meu amigo falou, ah, Davi, pelo amor de Deus, você tem que ter rede social, você tem que ter isso, tem que ter Facebook, tem que ter... E não, acho isso tudo horrível e tal. Aí ele falou assim, cara, se você não tiver nenhuma rede social quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um carro. E ele tá devendo um carro pro Davi porque só não deu ainda porque o Davi é, não tem ainda carteira de motorista então ele é um moço à moda que antiga demais. tem horror à rede social o José é, é um tiktoker ele uhum. adora o tiktok ele, ele e eu engraçado assim, porque essa coisa da dança ver um menino é, dançando sem preconceito, pra mim foi tão incrível e ver os amiguinhos e ver... Tem uma, um lado, assim, tão lúdico nessa coisa de você fazer coreografias e de você é, é, escutar a música, que eu não consegui reagir com crítica à entrada dele no TikTok. É... E ele rebola, e ele dança com prazer, assim, sabe? E aí o Davi olha e fala, o que, que o José tá fazendo? E o José implica com o irmão, quer dizer, tem uma, uma dinâmica de é com esse conflito geracional, né, de um totalmente avesso a tudo isso e um outro amando, mas a coisa da dança eu te confesso que foi uma tática inteligente para mim, a meu ver, porque mexe num lugar que eu acho demais ver um menino dançando.
0: É tudo essa história, é, inclusive essa narrativa que você faz, porque é como se o TikTok é, tivesse um chip baiano e botasse todo mundo pra rebolar, porque os homens têm um problemaço pra rebolar, né? Tipo assim, tem um. É uma coisa difícil mexer o quadril.
3: Da nossa geração, entendeu? Um Billy Elliot dançando no meio da rua é, e, e com, com gostando de fazer aquilo, com orgulho de saber fazer aquilo e de decorar a dança e de fazer. É, eu vejo. Semana passada teve um problema aqui nos Estados Unidos, não sei nem se foi uma coisa global, que te, parece que teve um suicídio um menino que gravou alguma coisa, aí todas as mães da escola deletaram, a gente deletou uma semana o TikTok, até o TikTok resolver. Enfim, tem isso, você tem que estar atento, porque é, é, é a internet né é uma janela para o mundo. Então, não tem jeito. assim Você ter uma, uma criança de 12, 13 anos com uma janela para o mundo, sem filtro, é perigoso. Você tem que estar atento. Mas, ao mesmo tempo, dentro... É, dessa coisa da dança, eu acho que tem um lado muito legal, sim.
0: Eu preciso começar a encerrar, gente. Tá dando o nosso horário quero muito agradecer a presença de vocês. Papo massa, delicioso, divertido, inteligente. Amei eu já pensasse o dilema das redes sociais a pergunta final é devemos abandonar as redes sociais com é a internet que a gente quer
2: super papo, amei maravilhoso estar falando aqui com a Carol, com a Camila com você Caio e claro que não tem que abandonar é, a internet rede social eu acho que cada um tem que tomar suas decisões, né mas a, a internet é incrível, eu gosto sempre de dizer que hoje você pode aprender qualquer coisa pela internet qualquer coisa, você pode aprender a fazer pão, a consertar a bicicleta, a arrumar o chuveiro a falar uma outra língua, inclusive chinês, francês, italiano você pode aprender a programar, a fazer é, software para inteligência artificial, de graça então, é abandonar a internet, nem pensar. O que a gente precisa é criar novos hábitos. Se a gente ficar só dentro desse quadrado, em que a gente fica batendo de Instagram para Twitter, para WhatsApp e, e só, aí o seu uso da internet vai estar tá sendo muito pobre. Mas se a gente lembrar que a internet é muito maior né, do que esse circuitinho que eu mesmo muitas vezes me vejo é, dentro dele, aí o potencial que a internet traz para gente inclusive se desenvolver como pessoa é absurdo e é isso que eu acho que vale a pena a gente lembrar, mas não vamos abandonar a internet não não vamos desistir dela, é importante gente, dia 19 de outubro estreia a quarta temporada do Expresso Futuro então pessoal, cheguem lá, ajudem a divulgar, é um programa feito com muito amor e na raça Primeira e segunda temporada foi em Nova York, a terceira na China, uhum. e essa foi da quarentena e é para pensar o mundo que vem aí, então primeiro episódio é sobre desigualdade que eu acho que é a palavra-chave da pandemia, né? a pandemia evidenciou como a gente vive num país e num mundo desigual e então são oito episódios, estreia dia 19 de outubro às nove da noite no, no canal Futura e depois vai estar tudo na internet. Então, depois vai entrar YouTube, Globosat Play e provavelmente no Wallplay também. Mas a, o berço do programa é, é o canal Futura, né? por isso eu gosto sempre de, de enfatizar. E estreia primeiro no Futura e depois vai para as outras plataformas. Mas é feito com muito amor e para debater esses temas, que, por exemplo, o documentário lá do Dilema das Redes também debate
1: não vou abandonar a internet é, o que eu gosto muito da, das redes sociais e da internet é perceber em momentos que eu me sentia sozinha que eu não estou é, a maternidade me trouxe muito isso, eu achei o meu a, começo, por puerpério, extremamente solitário e foi na internet que eu encontrei um grupo onde eu podia conversar e perceber que as coisas não estavam acontecendo só comigo depois de novo, quando eu me separei, o Arthur era muito novinho, tinha um ano, é, dentro da minha bolha de amigos, né eu era a primeira a passar por isso e, e tinha aquela sensação do puta, só, só eu, só comigo tá acontecendo isso, e daí não, quando eu vou para rede eu encontro um monte de mãe que daí fala de, de retomar a vida com outra pessoa, e de padrasto, e de madrasta, então, é, até essa brincadeira minha do sem carisma, né, você encontra pessoas que, que são muito parecidas com você, o noia tem muito essa função, né, todo dia que, toda semana que eu levo uma noia nova, e eu pergunto, é noia minha? Eu vejo que não que é uma noia de todo mundo. Então você encontra grupos onde você se sente pertencendo, né? É, me tira um pouco aquela sensação de exclusão que eu senti em alguns momentos da vida. Então a, a, a rede social e a internet, ela, ela passa por esse caminho, assim, pra mim.
0: Carol, bom, se você não largou as redes sociais e ainda criou uma lei de proteção com as redes sociais, eu imagino que você não vai mais largar, né?
3: Não vou largar não, e acho que, que a gente tem que pensar na, na internet um pouco como a gente pensa no mundo, que é, tem muita coisa difícil no mundo, tem muita é, coisa ruim acontecendo, mas a gente tem que trabalhar arduamente para melhorar, e a internet é, uma, é apenas, tudo, que, tudo vai ter um lado bom e um lado ruim. É, a rede social, a internet, um condomínio, um prédio, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas a gente tem a responsabilidade é, de, estando aqui, melhorar tudo e qualquer coisa que a gente use, tudo e qualquer coisa que a gente se proponha, é, tendo um uso mais consciente, né? estamos engatinhando, mas chegaremos lá, como temos que pensar é, em tantas outras coisas... Como, como cidadãos do planeta, tem tanta coisa para melhorar, a internet é só uma parte disso. E eu espero que a gente consiga. Eu, eu acredito.
0: É isso, gente. Esse foi o podcast Já Pensasse. Quero deixar o convite para vocês me seguirem no Instagram, Caio. Um beijo para todo mundo, fiquem bem e até a próxima.